0: Dieses Selbststeuern, dieses sich selbst im Griff haben, dieses Machen können, in Anführungsstrichen, was du willst, neue Ideen entwickeln, das ist einfach ein Traum. Ich habe mein ganzes Leben immer handelt, bevor mit mir irgendwas passiert. Diese Zeit hat mir halt geholfen, auch klar zu werden, dass diese Zeit der Arbeitslosigkeit kein Makel ist, sondern es ist eine Suchbewegung.
1: Ich bin auch niemand, der Däumchen dreht. Ich habe nämlich Hummeln im Hintern. Dann haben wir die, die diese Stelle eben angeboten und dann dachte ich mir halt, naja, ich wäre jetzt halt ganz schön blöd, das nicht zu so machen, wenn die das mir sogar anbieten. Man darf manchmal einfach nicht so viel nachdenken. Ich beherzige das auch noch nicht so ganz, aber ich probiere es.
0: Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näherbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einer ja ganz speziellen Folge des VGSD-Story-Podcasts. Mein Kollege Lars und ich, wir haben uns zu Weihnachten was Besonderes für euch überlegt. Und zwar sind wir zwei heute quasi zu Gast in unserem eigenen Podcast, weil wir uns nämlich heute einfach selber gegenseitig ein bisschen übereinander ausfragen. <lacht> Hallo Lars.
0: Hallo Maxi.
1: Ja, ist ein bisschen ungewohnt, ne? jetzt so selber Gast zu sein.
0: <lacht> Leichte Nervosität.
1: <lacht> ja, es ist ja so, dass wir zwei seit fast einem Jahr zusammenarbeiten. Und was du für den VGSD machst, das weiß ich natürlich, du bist ja unverzichtbar für uns, du moderierst ganz, ganz viele der Experten-Talks, du leitest die Regionalgruppe Berlin-Brandenburg und moderierst mit mir abwechselnd unseren Podcast. Aber was du so als Selbstständiger, als deinen eigentlichen Beruf machst, das äh, weiß ich tatsächlich gar nicht so genau. Aber das werde ich heute herausfinden. <lacht>
0: Das ist sehr gut. Ich mache das ja auch nebenberuflich, weil ich ja hauptberuflich ohne Bezahlung beim VGSD eigentlich Richtig. arbeite. Aber nein, natürlich, natürlich verdiene ich mein Geld und berichte dir da gerne drüber.
1: Ich sehe ja unter den E-Mails, die du mir ähm, schickst, immer dein Impressum. Und da steht, mein Coach, Beratung und Moderation. Ja. Genau, also das ist so das Grobe, was du machst.
0: Das ist das, was ich aktuell mache, das stimmt. Das mache ich seit, ähm, ja, seit also Anfang 2017.
1: Okay, also bist du noch gar nicht so lange selbstständig?
0: Nee, also ich bin, das kann man ja verraten, das kann man ja auch nachlesen, 55 Jahre alt und habe mich 2017 tatsächlich nach langem Ringen mit mir selbst, da können wir gerne drüber sprechen, selbstständig gemacht und war bis dato immer mein ganzes Leben fest angestellt. Also egal, ob zu DDR-Zeiten oder dann zur Wende oder nach der Wende, war ich immer in fester Anstellung. Und habe mich dann entschlossen, ähm, ja, nach vielen Überlegungen, nach vielen Arbeiten mit mir selbst, mit anderen, mich selbstständig zu machen, genau.
1: Okay. Du hast dir viele Gedanken gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Was waren so die größten Zweifel daran?
0: Naja, wenn man, wenn man immer im Beruf ist, wenn man immer angestellt ist und ähm, eigentlich immer weiß, am Ende des Monats oder Mitte des Monats, je nachdem, wo man war, ob am 15. oder am 30. oder 31. gezahlt wurde, ähm, kommt dein Geld aufs Konto, dann ist das ja eine vermeintliche Sicherheit und auch eine tatsächliche Sicherheit. Du weißt, was du für Geld bekommst, du kannst damit äh, arbeiten, du weißt, du kannst damit planen. Und äh, ich habe ja die letzten 14 Jahre im Vertrieb gearbeitet, bei einem amerikanischen Unternehmen, NCR nannte sich das oder nennt sich das, das ist eine Firma, die so im, im Bereich Kassensysteme, Geldautomaten etc. unterwegs ist und bin da wirklich im Vertrieb gestartet und habe auch äh, die letzten Jahre oder einen Großteil meiner Zeit im Management gearbeitet und natürlich ein gutes Schmerzensgeld gekriegt und damit rechnest du natürlich. Und wenn man sich dann überlegt, sich selbstständig zu machen, dann kommen natürlich die ganzen Zweifel, einmal die eigenen, also nach dem Motto, das kann gar nichts werden und was passiert, wenn du jetzt scheiterst, dann, dann ist es unter Brücke, das ist so ein, also das ist ein Mindfuck, so ein Katastrophen-Mindfuck, mit dem ich auch arbeite mit Klienten und Klientinnen, das heißt also, du du hast sehr, sehr wenig Selbstvertrauen in, in dich selbst, weil du sagst, das kann überhaupt gar nicht funktionieren und dann gibt es natürlich noch Freunde und Bekannte, die sagen, bist du verrückt, du bist willst dich selbstständig machen, du hast einen guten Job, du verdienst gutes Geld, du hast einen Dienstwagen, du kannst eigentlich deine Arbeit gut einteilen etc., und dann kommen natürlich Zweifel. Und ähm, das ist genau das, was uns abhält, Dinge zu tun, die uns eigentlich gut tun würden. Und einer der, der größten Entscheidungspunkte, ähm, einen Job zu wechseln, war ja nicht, weil mir meine Arbeit nicht Spaß gemacht hat, sondern ich habe mal gelernt, Mitarbeiter verlassen Unternehmen nicht wegen dem Unternehmen, sondern wegen Führungskräften. Ich war halt einfach mit meinen Führungskräften nicht mehr zufrieden. Es mhm. ist halt so viele Veränderungen. Und dann arbeitest du halt im Zweifelsfall an dir selber. Und äh, das hat mir halt damals sehr geholfen, diesen Schritt zu tun, Du musst es ausprobieren, um rauszukriegen, ob das funktioniert. Und das ist ein ganz, ganz schwerer Schritt. Und den haben natürlich viele Menschen, die in Anstellung sind, die vielleicht auch nicht glücklich in Anstellung sind, die aber sagen: Ich möchte gerne, ich möchte gerne, aber ich kann irgendwie nicht. Aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und das ist ein Hauptteil meiner Arbeit, damit zu arbeiten. Und da geht es gar nicht darum. Ähm, zu sagen, tschakka, du musst nur einmal über Glasscherben gehen oder alles, was du willst, kannst du schaffen, sondern es geht schlussendlich einfach darum, realistisch einzuschätzen, was geht, was geht nicht und warum traue ich mich nicht, bestimmte Dinge zu tun. Und äh, ich kann nur einfach sagen, um sozusagen eigentlich eine Essenz vorwegzunehmen, wenn ich nicht eine Ausbildung gemacht hätte im Bereich Coaching und ganz speziell diesem Mindfuck-Coaching, hätte ich mich niemals selbstständig gemacht. Ich wäre nie über meinen eigenen Schatten gegangen. Heutzutage oder rückblicken kann ich sagen, es war eine der vielleicht die beste Entscheidung in meinem Leben und ich will auch nicht wieder zurück.
1: Sehr schön, dass du das sagen kannst. Und diese Ausbildung zum Coach oder zum Mindfuck-Coach, die hast du dann ähm, gemacht, während du noch ähm, festangestellt warst?
0: Ja. Mhm. Also das war, das war, wie das so in, mit Zufällen im Leben ist oder auch nicht Zufällen. Man kann ja denken darüber, wie man will, ob das Universum ein Zeichen gibt. Ich war im Auto unterwegs und ähm, habe mit meiner Frau ein, eine, eine Sendung gehört, die kam immer Vormittag in die Gespräch, nannte die sich auf Deutschlandfunk Kultur und da war ähm, eine Frau Dr. Bock, Leiterin einer Coaching-Akademie und die hat genau darüber gesprochen, über Blockaden, die wir haben. Es gibt so sieben Meinfax. Katastrophe, Selbstbewertung, Misstrauen, äh, Selbstverleugnung, alles sowas. Und ähm, dann habe ich immer so Haken im virtuell ich habe ich, habe ich. kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Und da kam eigentlich die mein Gott, ich habe mit so vielen Menschen zu tun und ähm, ich mache sehr viel mit Menschen, das könnte etwas für dich sein. Und dann war meine zweite Idee. Wenn du sowas machen würdest, also ich habe schon einen Tick weiter, das könnte man super in meinem eigenen Unternehmen, für mein eigenes Team, für mein Unternehmen nutzbar machen. Und dann habe ich ähm, eigentlich mich ein bisschen näher mit der Dr. Bock Academy beschäftigt und ähm, habe gedacht, das ist was für dich. Dann habe ich die Preise gesehen, dachte, das ist nichts für dich,
1: <lacht>
0: weil das waren Investitionen, die du so nicht so einfach tätigst, ja. Und ähm, dann mit meiner Frau gesprochen, also wirklich auch den Rückhalt, und das könnte etwas sein, was die persönliche Entwicklung weiterbringt und ich hatte wirklich Bock drauf, habe dann ein, ein Vorgespräch in der Akademie gebucht und war eigentlich der Meinung, ich also die boten an ähm, einen, einen Business-Coach und einen Life-Coach und dann dachte ich, okay, ich mache einen Life-Coach. Das war so meine Idee, weil ich viel mit Menschen zu tun habe und weil mich auch Beziehungen zu Menschen, Kommunikation mit Menschen und so interessieren. Und dann kam ich da so vorsprich und ähm, die Frau Pienka, sie ist nicht mehr in der Akademie, sie hat eine eigene Akademie gegründet inzwischen, ähm, sprach da mit mir und meinte, ja, Sie können gerne Live-Coach machen, aber darf ich Ihnen eine Empfehlung geben? Da wusste ich die Regeln im Coaching natürlich noch nicht und wie Coaching eigentlich wirklich funktioniert. Also die hat mich wirklich gefragt, ähm, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen einen Tipp geben kann? Und dann sagt sie, ich würde Ihnen empfehlen, Nehmen Sie die Business-Coach-Ausbildung. Mit Ihrem Werdegang, da können wir ja gerne nochmal zu kommen, mit Ihrem beruflichen Werdegang, haben Sie ganz, ganz viele unterschiedliche Stationen, Brüche im Leben durch die Wände etc. Und das prädestiniert Sie eigentlich wirklich auch das Thema Business und wie man sich weiterentwickelt, erfolgreich im Business ist ähm, zu betreiben. Es sind auch Elemente vom Live-Coaching, natürlich im Business-Coaching dabei und ähm, ich kann das frei entscheiden, aber Ihre Empfehlung wäre, Business Coach zu machen. Und dann habe ich halt, 2015 war das, habe ich halt eine Business Coach Ausbildung angefangen, weil ich also entschieden, okay, ich höre mal auf Rat von anderen oder Vorschläge oder Impulse und habe dann eine Business Coach Ausbildung angefangen und habe gedacht, das ist super für mein Unternehmen. Das hilft dir und du kannst mit deinem Team super arbeiten. Habe dann versucht... Äh, mit meinem Unternehmen zu sprechen, habe gesagt, hört mal zu, ähm, es sind so und so viele Tage, die brauche ich, äh, finanzieren müsste mir das nicht, aber ähm, kann ich diese Tage freikriegen? Weil ich mache natürlich in, einer, in, einer, also in so einem Unternehmen bisher, ähm, also guckt, also es gab keine Stempeluhr, man arbeitet mit vielen Stunden und so, so weiter und so fort. Und habe dann gedacht, okay, äh, das Unternehmen gibt mir dann zumindest die Zeit, dass ich jetzt nicht Urlaub nehmen muss oder sowas. Das war immer so zwei Tage, drei Tage mhm. mal im Quartal. Also es ist gar nicht so viel. Dann kam halt zurück, nee, Weiterbildung ist zwar wichtig, aber sie unterstützen das jetzt nicht. Und Urlaub nehmen dürfte man für Weiterbildung eigentlich auch nicht, weil der ja dazu da ist, dass du dich erholst. Aber sie würden eine Ausnahme machen und würden mir erlauben, dass ich für diese Ausbildungstage, die ich brauche, Urlaub nehme Und das ist so wie in einer Beziehung. Das bekam dann praktisch meine Sicht auf mein Unternehmen, bekam Knacks, weil ich mir dachte, what? Mhm. Ich arbeite quasi rund um die Uhr. Man guckt nicht auf die Zeit. Gerade im Vertrieb ähm, gibt es eben eine Stempeluhr nicht, sondern du arbeitest so, wie es notwendig ist und das ist eben auch mal am Wochenende, das ist in der Woche, die Reisezeiten werden nicht bezahlt, etc., und dann fing halt so ein Denken an. Dachte, ich, was mache ich denn jetzt damit? Gut, ich zahle das alles alleine. Ich trage, das, also es kam auch so eine Trotzreaktion. Ja. Ne? Das mache ich halt alleine, was mir wichtig war. Und dann habe ich das erste Jahr Coaching Ausbildung gemacht zum Business Coach und habe gedacht, oh, danach machst du dich nebenberuflich selbstständig und probierst das mal aus und sowas. Und nach diesem Jahr war das so, dass ich dachte, ich bin nicht fertig. Also ich hatte zwar, man lernt ja dann ganz viele Methoden, man lernt, was Coaching Mob bedeutet, was es nicht bedeutet. Ich hatte den ersten Werkzeugkoffer mit ersten Sachen, die man anwenden kann, aber ich war, ich habe mich nicht, ich habe mich nicht fertig gefühlt. Und ähm, da das einigen bei uns in der Gruppe so ging, ähm, die inzwischen sehr gute Freunde geworden sind, das kommt ja noch dazu, dass äh, Menschen in ein Leben treten, die du vorher nicht kanntest, die dann plötzlich also wichtige Bezugspersonen wären, wir haben uns jedenfalls mit ein paar Leuten entschlossen, wir machen noch den Master Business Coach, das ist ein weiteres Jahr Ausbildung und nach diesem Jahr waren wir waren wir eigentlich startklar, ja, also es gab ja bei mir im, im, im Kurs dann Leute, die die das nebenberufliche gemacht haben, Leute, die sich auch selbstständig machen wollten, das wusste ich aber damals noch nicht, aber meine Idee war immer, ähm, wenn du jetzt an meine Wand hier hingucken würdest, ähm, da steht, da gibt es so, so ein Blatt, da ist so, so ein Coaching-Haus aufgezeichnet, mhm. was ich machen will, warte mal, ich drehe mal den Bildschirm, weil wir können uns ja sehen, siehst du das? siehst du da, siehst du da? Ja. und ähm, dann haben wir halt gesagt, wir, wir wollen noch mehr, weil man, das ist dann wie so eine, ich will nicht sagen eine Sucht, aber wir hatten Bock auf noch mehr. Und ich bin ja eigentlich auf dieses Coaching überhaupt gekommen durch dieses Thema Blockaden im Kopf, Mindfuck. Und die Mindfuck-Ausbildung, nochmal eine große Investition, zwei Jahre weitere Ausbildung und wir waren praktisch so gut zusammen, dass wir machen mit vier oder fünf Leute waren wir dann, wir machen weiter. Der Vorteil war, wir kannten uns alle schon, wir konnten miteinander arbeiten und dann habe ich noch weitere zwei Jahre gehangen. Und in diesem Zeitraum erwuchs dann die Idee, wie wäre das eigentlich, wenn du deinen Job hinschmeißt und machst was ganz Neues. Mhm. Und dann ging das natürlich los, das Karussell. ja, Also immer angestellt, ähm, du weißt immer, was auf dich zukommt. Das, was du am Monat überwiesen kriegst, ist dein Geld. Und was bedeutet überhaupt Selbstständigkeit? Und was braucht das? Wie komme ich überhaupt an Kunden? Und so weiter und so fort. Und mit den Themen habe ich halt ja gearbeitet. Also mit mir selbst und natürlich im Austausch mit denen, mit denen ich mein, äh, meine, meine Ausbildung gemacht habe, mit unseren Ausbilderinnen und Ausbildern. Und das hat mir halt dann schlussendlich, äh, plus der Rückhalt in der Familie, hat mir den Impuls gegeben zu sagen, ich krieg's eben nur raus, was ich schon mal sagte, ich krieg's nur raus, wenn ich es ausprobiere. Mhm. Und dann kamen natürlich verschiedene Bedingungen in der Firma ähm, dazu, äh, Führungskräfte mein meinen Führungskraftsachen England. Kein Verständnis für Deutschland, für den deutschen Markt. Alles so Sachen. Äh, egal. Die Arbeit selber hat mir immer Spaß gemacht und auch nach wie vor habe ich mit diesen Themen immer noch zu tun, wie das im Leben so ist. Wollte ich nicht, ist aber so. Und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen. Jetzt äh, spielst du das und ich verlasse das Unternehmen. Und dann ging das, ähm, dann ging das los und dann ging das äh, im Endeffekt weiter, damit dass ich eigentlich praktisch ausgeschieden bin und mich am nächsten Tag selbstständig machen wollte. Wie man so ist im Kopf. Ne? Und dann habe ich gedacht, du bist vielleicht noch gar nicht so richtig fertig. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt eigentlich, wenn du dich mal etwas arbeitslos meldest? Also das Thema Arbeitslosigkeit ist ja das ist ja wie so ein rotes Tuch, weil das ist ja auch sozial verpönt. Das heißt also, ich kann mir nach, wenn du dich jetzt arbeitslos meldest, dann bist du am unteren Rand der Gesellschaft. Das war mein Bild im Kopf, mhm. dass das überhaupt nicht so ist. Ja, das, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und dann habe ich gesagt, okay, du, du kannst ja ein paar Tage und du kannst dich ja jederzeit selbständig machen. Du kannst einen Businessplan machen, Gründungszuschuss, alles, was so dazu gehört, ganz anderes Thema, und dann kann ich dir sagen, dann habe ich halt gesagt, okay, du meldest dich arbeitslos. Dann meldet man sich ja online an und was weiß ich alles. Und dann kriegst du einen Termin und musst zum Arbeitsamt. Und mein Bild vom Arbeitsamt war, du kommst dahin und dann ziehst du eine Nummer und dann sitzt du da und alle gucken von oben dich an und sagen, was für ein Loser. Mhm. Und ich habe mich dann auch wirklich, also bevor ich da war, so gefühlt. Weil ich dachte, hey, warte mal, nee. ja, Du du bist jetzt arbeitslos, um Gottes Willen. ja, Das steht überall, steht dann plötzlich in den Papieren und so weiter und so fort. Ja, so auf
1: deiner auch. Stirn steht das dann. Absolut.
0: Jeder sieht das, jeder sieht das. Und dann bin ich das erste Mal zum Arbeitsamt gekommen und da bist du da hingekommen und dann wartet so ein kleiner Warterer. also du hast dich unten angemeldet. gehen sie bitte in die Etage, dann äh, bist du in so einen kleinen Radraum gekommen, da waren vielleicht acht Plätze und dann habe ich da gesessen und dann waren da Prospekte und äh, Bewerbungen, was man alles so machen kann und Angebote und dann kam eine Bearbeiterin, die sagte, Herr Bösel, die kann mich persönlich abholen, schönen guten Tag, da bist du ins Büro gegangen, dann hast du dort erzählt, ähm, wie der Status ist, ähm, interessant war halt, dass sie sagt hat wissen Sie es gibt also in ihrer sie sind Management etc es gibt halt sehr wenig Angebote in diesem Bereich das allerbeste ist sie versuchen selbst einen neuen Job zu suchen ich habe dir jetzt natürlich im ersten Schritt nicht erzählt dass ich mich selbstständig mache weil ich selber noch gar nicht so viel Klarheit hatte mhm. und dann habe ich halt ähm, in der Zeit diese Zeit genutzt ähm, Punkt 1, ähm, mir selbst klar zu werden was ich will also genau mein also meine Selbstständigkeit vorzubereiten inklusive Businessplan, inklusive Anträge auf äh, Gründungszuschuss, auch was so für Fristen einhalten musst. Und es gab halt, und das fand ich ziemlich cool, die Möglichkeit, diese Vorbereitungszeit auch zu nutzen für Kurse, die du halt also als Weiterbildung bezahlt bekommst. Ich habe dann einen Scrum Master gemacht, ein Digital Business Innovator in der Zeit, also um sozusagen auch Wissen noch dazu zu tun, die mir in meiner zukünftigen Selbstständigkeit helfen kann. Mhm. Und das gab mir ganz viel Mut, dann ähm, praktisch November 2018, mich selbstständig zu machen. Ja. Ganz offiziell, also vorher im Nebenerwerb, 2017 schon im Nebenerwerb und dann 2018 ähm, komplett selbstständig mit all dem, was dann dazugehört. Ja.
1: Hat dir denn in der Zeit, ähm, wo du dann auch ähm, ja, äh, arbeitslos warst, Dir das mit deiner Mindfuck Ausbildung selber geholfen, weil du ja eigentlich ja. weißt, wie man mit solchen Blockaden und solchen Situationen umgeht, oder?
0: Ja, ja. Also es gab es gab also mehrere Ebenen. Die eine war natürlich, du hast äh, über 30 Jahre lang Sozialbeiträge gezahlt. Ähm, Jetzt nimmst du einfach mal was in Anspruch, was dir erstmal gesetzlich zusteht. Ob man das moralisch gut findet, ist eine andere Seite. Aber ich habe mir halt gesagt, ich brauche diese Zeit, um mein Geschäft vorzubereiten. Ich brauche diese Zeit, um Klarheit zu bekommen, was biete ich an, wie biete ich das an, in welcher Form. Dafür war in meinem Berufsleben keine Zeit, weil wenn du acht Stunden, zwölf Stunden für ein Unternehmen arbeitest, dann ist halt auch dein Energielevel runter. Und der Kopf ist nicht frei. Und diese Zeit der Arbeitslosigkeit, diese, diese Orientierungszeit, sage ich mal, hat mir wirklich gut geholfen, auch klar zu werden und Kontakte zu küpfen So bin ich im Übrigen zum VGSD gekommen, mhm. ja. Eine Sehr interessante Geschichte, kann man eigentlich dir gerne auch erzählen, aber diese Zeit hat mir halt geholfen, auch klar zu werden, dass diese Zeit der Arbeitslosigkeit kein Makel ist, ja. sondern es ist eine Suchbewegung und ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte, ich glaube, drei unterschiedliche Betreuer in der Zeit ähm, und die wechseln dann auch ständig, warum das so ist, habe ich nicht rausgekriegt, aber ich hatte unterschiedliche Betreuer und ähm, die waren alle sehr gut. Ich frage mich natürlich heute, wie will ein Betreuer beim Arbeitsamt einen Businessplan lesen? Weil einen Businessplan erstellen und lesen, das ist ja doch, ist ja doch ein, ein großes Werk. Aber das waren immer Leute, die verstanden haben und die sehen haben, wenn Leute sich bemühen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn man arbeitslos ist. Wenn die sehen, dass du dich in eine Richtung bewegst und auch den Mut hast, Dinge zu tun und auch offen darüber redest und nicht blockst und sagst, du bist ein Beamter oder Beamte oder Angestellte, du bist Feind, ja dann funktioniert das gut und ich habe überhaupt keinen Tag Stress gehabt mit meinem, meinem Arbeitsamt. Also ich habe, glaube ich, ein oder zweimal Angebote geschickt bekommen, da habe ich dann auch die Gespräche geführt. Das waren interessante Gespräche, aber ich habe halt einfach nicht auf diese Rolle gepasst, die dort ähm, gesucht war. Oder es war eben finanziell so unattraktiv, dass ich gesagt habe, also in jedem Fall ähm, weitertreiben der Selbstständigkeit. Aber im Großen und Ganzen ähm, war das, also diese Erfahrung für mich, da rauszugehen aus so, eine, aus so einer Behörde und zu sagen, du bist gar nicht das kleine Licht. Und die haben dir auch nicht den dich klein gehackt, sozusagen, sondern die haben dich schon als, als Erwachsenen auch gesehen. Das hat mir ähm, auch ganz viel Kraft gegeben.
1: Ja, ja. jetzt haben, wissen wir, wie du selbstständig geworden bist. Und jetzt äh, nochmal den Sprung zurück. Was hast du denn eigentlich so nach der Schule gelernt? Oder was war da eigentlich so dein Lebens?
0: Ja, also, ich weiß gar nicht, ob die Zeit reicht, weil ich will ja auch noch mit dir sprechen, aber, ähm, also, um das kurz zu machen, ähm, ich habe, ähm, ich bin ja in, in Ostberlin geboren, in, in Oberschöneweide bin ich groß geworden, habe in Köpenick Schule gehabt, ich war in einer Schule mit erweitertem Russischunterricht, so nannte sich dir, da hast du schon ab der dritte Klasse Russisch gehabt und hast dein, ähm, deine zehnte Klasse mit einem russischen Abitur abgeschlossen. Und ähm, wieso ich auf diese Schule gekommen bin, irgendwann hat die Schule meine Eltern gefragt, sie können ein paar Arbeiterkinder auf eine andere Schule schicken. die Also ich hätte gesagt, das war damals schon ein Gymnasium, die eben Russisch als als Schwerpunkt hat. Und da bin ich hingekommen und musste dann jeden Tag von Oberschönwein nach Köpenick fahren. Habe dann meine Schule gemacht. Ich war allerdings halt ähm, sehr kirchlich geprägt, auch in der Gemeinde Aktiv, in meinem Kirchenrat etc. Und bin dann... In, wo die zehnte Klasse war, nicht an die erweiterte Oberschule gekommen. Und zwar war das zu DDR-Zeiten so, dass im Normalfall an einer klassischen Oberschule ungefähr zwei bis drei ähm, Schülerinnen und Schüler an die erweiterte Oberschule gekommen sind, also um das Abitur zu machen. Und in unserer Schule war es so, dass es etwa die halbe Klasse war. Ich war einer der der leistungsstarken Schüler, der männlichen Schüler, sage ich mal. Meine Chance stand gut, aber ich bin nicht an die Schule gekommen, ähm, weil angeblich meine Leistung nicht äh, an die EOS kommt, weil meine Leistung nicht äh, in Ordnung war, etc. Und ähm, dann bin ich natürlich auch erstmal ein Loch gefahren, weil ich fest äh, gefallen, weil ich fest damit gerechnet habe, ich komme an die Arbeit in der Oberschule und kann mein Abitur machen. Und dann ging die Suche los, dann war ich wirklich in Panik, du musst jetzt eine Ausbildung suchen, musst jetzt irgendwas machen. Schlussendlich bin ich bei der Berufsberatung gelandet und ähm, die hatten mir erst empfohlen, Elektriker zu werden, was ich mir auch hat ich mache ich jetzt erstmal, weil es war zu der zeiten hat es ja keine Existenzangst im eigentlichen Sinne, sondern man ja. wusste sieht immer was. Und dann gab, dann kamen die äh, nochmal auf mich zu, sagt ja in Oberschöne Weide wird ein neues Werk gebaut, ein Farbpetrorenwerk, ähm, japanische Lizenz von Toshiba, ähm, es gibt eine ganz ganz neues zum Anlagentechniker. Und ähm, das wäre das nicht was für dich. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Und das war auch super toll, weil man eben mit Computern, na wie das so in den 80er Jahren war, das ging ja alles erst los, äh, damit zu tun hatte. Und dann habe ich halt äh, dort gearbeitet und habe einen Fernschul also als nannte sich dann Anlagenfahrer. Das heißt also in so einem Bereich, wo die Bild Bildschirme beschirmt wurden, also wo die Farben in die, in die Bildschirme, in die Bildröhren kamen und so weiter und so fort. Und Reinraum, wie so ein Computer. Also für mich war das wie so ein großes Computerspiel. Und ähm, dann habe ich halt überlegt, ich will studieren, habe Elektroniktechnologie angefangen zu studieren im Fernstudium und habe davor mein Abitur, weil da etwas wollte ich haben, an der Abendschule nachgemacht. Das ging. Das heißt, es gab immer eigentlich irgendeinen Weg, ähm, weiterzukommen. Das heißt also, ich habe meine Facharbeiterausbildung gemacht und habe parallel angefangen an der Volkshochschule mich beworben für ein Abitur und habe ein Abiturlehrgang an der Volkshochschule gemacht und war dann fertig mit dem Facharbeiter und im Abitur. Also ich hatte sozusagen eine berufliche Grundlage plus eine Abiturausbildung und habe dann ähm, ein Studium angefangen, Elektroniktechnologie, und dann kam die Wende. Und ähm, dann ging das alles drunter und drüber. Und äh, ja, dann dachte ich mir, das ist nicht der richtige Weg. Ähm, zu der Zeit kannte ich schon meine, meine meine Frau, wir waren schon fast verheiratet, wir haben im, im September 1990 geheiratet Und ich bekam dann ein Arbeitsangebot in einer Bank in Sachsen-Anhalt. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist was für dich. Meine Frau hatte, war nach Berlin gezogen, hatte eine Bankausbildung gemacht, das wäre was für uns beidachtig. Naja, ich bewerbe mich da, bin auch angenommen worden und habe dann ähm, innerhalb von zwei Wochen Berlin sozusagen verlassen, was vorher nie möglich war. Mhm. Niemals werde ich Berlin verlassen, so wie ich mir nicht vorstellen würde, jemals Anzug zu tragen. Hat sich alles wiederholt. Äh, ich habe dann jedenfalls in der Bank angefangen, meine Frau ein paar Wochen später und ähm, daraus ergaben sich dann zehn Jahre ähm, zehn Jahre bank ähm, im, in Sachsen-Anhalt. Ähm, unsere Tochter wurde geboren am 1. Januar 1990. das heißt also ich habe alle Brücken nach Berlin erstmal abge abgebrochen und habe dann zehn jahre banker gemacht, inklusive einer Ausbildung zum bankkaufmann, also alles, was dazu gehört. Mhm. Und ähm, das war dann also 1990 bis 2000. und dann ja dann war irgendwie die Zeit, um was anderes zu machen. Es war schon immer so, dass ich gedacht habe, es, es muss Veränderung geben. Und dann wollte ich zuerst in so einen Genossenschaftsverband gehen und dort eigentlich als ich sag mal als sag Trainer und Berater arbeiten. Also es war schon immer so ein bisschen in mir, also auch schon in den 90er Jahren. Das hat sich dann zerworfen, weil irgendwie das Angebot nicht gestimmt hat. Und ähm, dann bin ich wirklich übers Internet an eine Unternehmensberatung gekommen und habe gedacht, da bewirbst du dich. Dann durfte ich das erste Mal nach Frankfurt fliegen. Oh. Völlig unvorstellbar. Dass sie sagt, ja, kommen Sie doch zu uns, und dann sage ich, naja, aber ich schaffe das nicht Freitagnachmittag mit dem Zug. Dann bin ich erst abends bei sage der buchen sie sich einen Flug und äh, kommen nach Frankfurt, die flogen. Also das gab, diese Verkehrsmittel gab es sozusagen für mich überhaupt nicht. Ja. Naja, und dann habe ich da halt meine Bewerbungsgespräche, habe da angefangen, waren dann ähm, im Endeffekt dort einige Jahre unterwegs und ähm, habe eine zweite Unternehmensberatung noch kennengelernt und hatte immer schon durch meine Banktätigkeit natürlich mit dem Thema SB-Technik, also Selbstbürotechnik in Banken zu tun, Geldautomaten, Kontoausdrucker, diese ganzen Prozesse, die dahinter liegen, Verbuchung, Technik etc. Und ähm, hatte dann schon immer Kontakte zu, zu dem einem Anbieter, von dem wir dann Technik gekauft haben, die also auch sehr kundenorientiert waren. Und so ergab sich, dass ich irgendwann ähm, von denen ein Angebot bekam. Und dann überlegte, will ich jetzt eigentlich in den Vertrieb gehen? Also eigentlich so was ähnlich wie zur Selbstständigkeit. Du gibst einen sicheren Bankshop auf, mit eigenem Büro, mit mit all den Annehmlichkeiten, die das so hat, ja, kein Stress, dicht am Vorstand, etc. Und jetzt gehst du die Große äh, in eine andere Welt, ne, und dann Unternehmensberatung, das war ja so, so ein Part, wo man also schon ein bisschen gelernt hat, was bedeutet das eigentlich, sich auch zu verkaufen? Als Berater verkaufst du dich ja auch. Und ich hatte aber Bock auf diese auf diese Firma und diese Technik und bin dann 2004 zur NCA gegangen und habe ganz klassisch im Vertrieb angefangen, also wirklich mit Verkauf von Geldautomaten in ein paar Bundesländern und ähm, dann aber eben Spezialaufgaben übernommen. Nachher stellvertretende Teamleitung und die, das, die letzten anderthalb, zwei Jahre war ich dann Teamleit, äh, Teamleiter eines Teams, was die Rechenzentren betreut hat. Ich bin also aus dem klassischen Vertrieb der Technik raus, ähm, auf die Seite, wo also die Betreuung der Rechenzentren, wo die Software läuft, wo du deine deine Systeme anmelden musst, wo du die freigeben lassen musst und so weiter und so fort. Und dann kam halt äh, dazwischen ähm, meine Ausbildung zum Coach, die dann dazu geführt hat, ähm, mich selbstständig zu machen, wo ich heute bin.
1: Selbstständig und beim VGSD.
0: Richtig. Ah ja, die Geschichte kann ich natürlich noch erzählen. Ja, wie wie, wie ich den VGSD gefunden habe, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich mich angemeldet habe zu einem Stammtisch. Ich war noch nicht Mitglied beim VGSD. Mhm. Und das war ein Stammtisch mit der Kerstin Gernig und ähm, da ging es um Geld. Und dachte ich, oh, das ist ein wichtiges Thema. Und dann kam irgendwie eine Rückmeldung, ja, der Ort ist verlegt, sind so viele Anmeldungen, ähm, weil, wie ich jetzt lerne, unsere Stammtische haben ja mal so zwischen 20 und 35 Teilnehmer. Und da waren es so plötzlich über 100, also hat man einen anderen Raum gesucht und ich kam dahin und dann war der Raum wirklich knallenvoll, also locker 100 Leute. Und die Kerstin Gernich hat dann ihren Vortrag gehalten über Geld, wie wichtig Geld ist und stellte dann natürlich auch Fragen. Und eine Frage war, Sie sind heute hier, wollen Sie mehr Geld verdienen, weniger Geld verdienen oder gleich viel Geld verdienen? <lacht> und ich habe natürlich gesagt, ich kam ja aus einer Festanstellung, mir wird ja erstmal schon reich, wenn ich gleich viel Geld verdiene. Ja, also Umsatz und Verdiene. Und äh, das habe ich dann gesagt und schon stand ich auf der Bühne und musste mich erklären. <lacht> Weil im Normalfall ist ja, du willst mehr Geld verdienen. Aber ich habe dann halt, bei mir war das ja so, ich wäre froh oder ich war ja froh, wenn ich dieses Niveau halten könnte. Mhm. habe das auch erklärt. Und dann bin ich mit äh, der Elke und der Annette, das sind die beiden Sprecherinnen damals hier gewesen in, in unserer Gruppe, ins Gespräch gekommen und ach, super. Und kannst du dir vorstellen, mal bei uns um einen Impuls zu geben? Und schon war ich irgendwie in diesen positiven fängen und okay. dann einen Impuls zu geben zum zum Thema wie Firmen durch Emotionen Kunden gewinnen und so bin ich in die Gruppe reingewachsen und ähm, wir haben halt ich habe dann halt fotografiert weil ich also mich eigentlich auch als Fotograf selbstständig mache weil ich mein ganzes Leben fotografiere aber irgendwie keine Zeit dafür hatte und auch jetzt nicht habe leider dann äh, dann bin ich da so in diese Gruppe reingewachsen und ähm, durch Corona kam halt das digitale Arbeiten auf und die Anche, die jetzt ja die, die Sprecherin auch mit mir ist im VGSD, ähm, haben wir dann angefangen, praktisch diese Meetings, die alle real nicht mehr möglich waren, virtuell zu machen. Das
1: stimmt, ich glaube, die, ihr wart die erste Gruppe, die damit angefangen genau, hat. Genau, weil wir sagen, wir wollen
0: irgendwas machen, wir wollen nicht, dass das zerfällt ähm, und haben dann halt die Stammtische virtuell angeboten. Und äh, die Annette und die Elke sind dann nächstes Jahr einfach aufgrund von vieler Arbeit und anderen Projekten ein Stück zurück und dann haben wir die Gruppe übernommen und ähm, ja, dieses Thema Moderation war halt etwas, was mich immer interessiert hat. Also da bin ich wirklich ähm, auf mich, äh, also selbst zum VGSD gegangen und sage, hört mal, ihr macht also so ich würde das auch gerne machen. Dann habe ich als Co-Moderator angefangen, jetzt moderiere ich halt die ein oder andere Veranstaltung. Und das Thema Podcast brachte halt der Andreas im ja, im Sommer, glaube ich, oder im Spätsommer zu mir, sagt, Lars, wir planen einen geplanten Podcast, könntest du dir vorstellen, eigentlich da uns zu unterstützen, könntest du dir vorstellen, also einen Podcast zu machen. Und ich, und Podcast war sozusagen wie Feuer und Wasser, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also <lacht> habe ich gelesen und ich dachte, ey, das ist cool, äh, nun bin ich ja ein, doch schon ein etwas extrovertierter Mensch und... Habe dann, habe dann äh, im Endeffekt mich also mit wirklich einen Kurs gekauft, wie macht man Podcast, was wie läuft das ab? Und dann sind wir im Dezember einfach gestartet. Also Try and Error. Und ähm, jetzt kann man ja, man kann, ich weiß nicht, woran man jetzt festmachen wollte, ob wir erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind. Entscheidend ist der Spaß.
1: Richtig. Und dass wir
0: auch eine treue Zuhörerschaft haben, die, äh, die doch immer diese Podcasts abrufen. Und was ich wirklich cool finde, ist, wir lernen halt interessante Menschen kennen.
1: Ja, total. Das ist einfach so Bereicherndes.
0: Ja, also das, das kann ich dir erzählen. Aktuell ähm, der Schwerpunkt meiner Arbeit ist natürlich die die Arbeit an den an den Blockaden, also an dem, wenn Menschen wirklich sich selbst im Weg stehen. Aber es hat sich halt auch ein bisschen verlagert in die Richtung äh, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung, weil genau da ein ganz großer Bedarf besteht und dadurch ich nun sehr große Erfahrung da auch habe, kann man die Erfahrung mit dem, was man gelernt hat, super gut verknüpfen. Und, äh, mir macht das super Spaß und ich stelle mir immer die Frage, warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Und natürlich kommen immer wieder die Zweifel. So, ja, jetzt geht es, verlierst du mal ein Angebot, dann sagst du ja, scheiße, ich taug denn doch nicht. Ne? So, also Misstrauen sich selbst gegenüber oder Selbstbewertung, was weiß ich. Ähm, oder eben die Katastrophe, also das ist ja so mein stärkster Meinfuck, ich lande immer unter der Brücke. Das erzähle ich auch immer meiner Frau. Und die sagte mal ich kann das schon mal gar nicht mehr hören, dass du immer noch landest, dass du in der Brücke landest. Aber dann sag mir doch mal, wie viele Sterne hat denn die Brücke, unter der du dann landest? Und damit ist das Thema auch wieder aufgelöst. Aber ich glaube, es ist wichtig, seine eigenen Ängste wahrzunehmen und zu gucken, wie kann ich da halt gegensteuern. Ja. Und ähm, ich kann nur sagen, mir macht das halt sehr viel Spaß und ähm, ein Punkt, der mir vielleicht ganz, ganz wichtig ist, ist, ich bin ja gestartet und hatte im Endeffekt kein, keine Kunden, weil ich bin ja sozusagen blank gestartet. Und was mir wirklich gut geholfen hat, war mein Netzwerk. Ich kann also allen immer nur empfehlen, das Netzwerk zu nutzen, was man hat und noch ein Netzwerk aufzubauen, weil man weiß nie, wo man sich beruflich wiederfindet. Und meine besten Kunden und Kunden, die kommen aus meiner frühen beruflichen Laufbahn, mit denen ich vor 10, 12, 15 Jahren hier arbeitet habe, die sagt haben: Mensch der Böse, mit dem haben wir mal gut gearbeitet und jetzt macht er was ganz anderes. Das hört sich ja spannend an und dann rufen die anderen, wir entwickeln uns weiter, könntest du dir vorstellen, uns zu so betreuen oder wir haben hier ein Thema und das ist ähm, ziemlich gut und jetzt geht es natürlich weiter, ähm, auch in ein das Thema, dass man empfohlen wird und kennst du den und kannst dir das mal vorstellen. Ich habe bis heute und damit bin ich natürlich etwas atypisch überhaupt nie Werbung gemacht. Mhm. Das kann sich ändern, das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, ja, jetzt muss ich jetzt was machen, dauernd kriegst du ja Mails in zwölf Schritten ähm, zu sieben Stellen oder acht Stellen umsetzen und kaufe mein Buch und belege meinen Kurs und was weiß ich. Aber ähm, das kann durchaus sinnvoll sein. Bis jetzt war es bei mir nicht, aber es kann durchaus sein, dass ich dann doch auch mal mit Werbung anfangen muss momentan einfach nicht. Ja, das vielleicht so zu dem, was ich tue. Und ähm, jetzt ist es wirklich so: so eine Mischung VGSD, weil ich mich da einfach und, und arbeite, weil ich mich beim VGSD einfach wohlfühle. Ja. Tolle Leute. Guck mal, wir sprechen miteinander ähm, tolle Themen und auch Themen, die wichtig sind. Also gerade in dieser Corona-Zeit, ich weiß ja gar nicht, wie viel wie viele Konferenzen ähm, Telcos oder dann VGSD-Talks wir gemacht haben, um weiterzuhelfen. Und das wird hier auch wiedergegeben. Das ja. sind Leute, ihr habt uns so unterstützt, ihr habt uns so viel Hilfe gegeben. Ähm, das führte natürlich auch dazu, dass ich es also wirklich in RBB, das ist ja Rundfunk Berlin-Brandenburg, ins Fernsehen geschafft habe und in ZDF und ähm, man auch im Endeffekt das, was wichtig ist für Selbstständige, auf den Punkt bringen kann. Und ich glaube nach wie vor, ähm, dass wir nicht richtig gesehen werden. Und ähm, es gibt ganz viel Unverständnis. Wenn ich mit Leuten spreche und erzähle, hey, du hast 2.500 Euro jetzt für einen Workshop gekriegt oder so, ist ja irre. Dann sage ich, Leute, das ist Umsatz. Davon geht alles andere ab. Sozialkosten, Altersvorsorge, ähm, wenn du dich arbeitslos versicherst, das auch noch. Es gehen Steuern ab. Das ist nicht das, was du hast. Und ähm, das ist doch etwas, was, was, was unbedingt vermittelt werden muss. Auf der anderen Seite, dieses Selbststeuern, dieses sich selbst im Griff haben, dieses Machen können, in Anführungsstrichen, was du willst, auch neue Ideen entwickeln, das ist einfach ein Traum. Das will ich nicht wieder missen. Das ist anstrengend, weil manchmal hat man ja auch wenig Energie, aber ähm ich bin damit sehr zufrieden und hoffe, dass es die nächsten Jahre auch noch so weitergeht. Und ich will das Corona-Thema gar nicht anschnellen, weil wir haben das ja in jedem Podcast, deshalb vielleicht können wir das heute einfach ausklammern. Ja gerne. Ja. Aber äh, äh, man weiß das nicht, wie sich das entwickelt. Und äh, trotz ist das aber Aufgabe von Unternehmern, vorauszuschauen und einfach zu gucken, wo platziere ich mich, wenn Dinge sich verändern. Ja. Und das würde ich genauso wieder machen. Ich habe mein ganzes Leben immer gehandelt, bevor mit mir irgendwas passiert und wenn ich jetzt feststellen würde meine Selbstständigkeit droht zu scheitern, auch das ist ja möglich, weil man plötzlich keine Aufträge mehr kriegt, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr gut genug ist, die Preise nicht mehr hinhauen, was auch immer passieren kann, dann würde ich mich anders orientieren in jedem Fall. Ja. Das vielleicht zu mir.
1: Ja. <lacht> ja, nee, ich äh, also gerade so der VGSD lebt ja von Leuten ja. wie dir. Also der Andreas unser Vorstand sagt das ja auch immer, äh, wir haben die besten Mitglieder und das äh, da hat er auch einfach recht, weil ich merke das ja selber immer, wenn ich hier im Podcast mit Leuten spreche. Das sind einfach so äh, faszinierende und inspirierende Leute.
0: Ja. Ja, was, was mir wirklich auch gut gefällt, ist ja, dass wir alle so auch Brüche im Leben hatten. Ne? Also für mhm. mich war das halt DDR, dann die Wende, ähm, dann eben auch in einer kapitalistischen Welt sich überhaupt ähm, erstmal zurechtzufinden, weil wir völlig anders sozialisiert sind. Und vielleicht darf ich das zum Schluss noch sagen. Ich finde das als einen großen Vorteil, in zwei Gesellschaftssystemen gelebt zu haben oder zu leben jetzt. Mhm. Also man weiß ja nicht, aber ähm, weil du, weil du, weil du vergleichen kannst und weil du natürlich, und ich war ja nun schon doch über 20, als die Wende kam, ähm, man also alles bewusst mitbekommen hat und äh, sagen kann, wie habe ich mich eigentlich damals gefühlt? Ja, und wie fühle ich mich heute? Und ähm, natürlich war das eine, eine andere Zeit, aber wir haben halt Dinge auch nicht so, 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 also ich wollte, ich wollte immer einen besseren Sozialismus. Ich wollte nicht den Kapitalismus, als er an die Wende kam, war das halt so, aber dass man eben versucht hat, aus dem, was man hat, auch das Beste zu machen. Und ich wehre mich immer dagegen, wenn wenn, wenn mir Leute erzählen, wir war, waren nur unterdrückt, wir waren glücklich, wir sind halt nur an der Ostsee gefahren mit Kumpels und mhm. haben jetzt gezählt. Aber glaub mir, wir haben genauso wahrscheinlich, genauso viel Spaß gehabt und ähm, und, äh, und, und und tolle Zeiten, als ähm, wenn ich jetzt im Westen gelebt hätte. Klar konnte ich nicht überall reisen. klar war es alles politisch motiviert, aber wir haben uns halt unsere Freiräume sucht ja und ähm, ich will gar nicht verheimlichen dass natürlich viele Leute gelitten haben also auch ich bin verhaftet worden Das ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast das müssen wir heute nicht machen weil sonst kommst du nicht mehr dran aber wir haben halt aus dem das Beste gemacht und 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 uns auch nicht, ich sag mal, in eine Ecke, also sozusagen, so ganz klein machen lassen. Und jetzt ist es ja auch wieder so eine Situation, wo du dich immer neu erfinden musst. Du weißt nicht, wie sich Geschäfte entwickeln. Der der Druck ist sehr groß. Wir können uns lange unterhalten über neue Arbeitssysteme. Wie muss Arbeit zukünftig funktionieren? Das ist ein ganz, ganz weites Feld, wo ich glaube, dass der VGSD auch dran ist. Und wir ja auch sehen, dass momentan da ganz viel passiert, dass eben diese klassische Arbeit immer noch da ist, also dieses Command and Control, aber dass eben doch viel Bewegung da ist und ich habe die große Hoffnung, dass das besser wird.
1: Ja, ja, das wäre sehr wünschenswert, ja.
0: Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir schon über 30 Minuten weg, wir schneiden ja nicht viel außer die AMs raus oder sowas. <lacht> Aber vielleicht switchen wir dann einfach mal zu dir, damit nicht nur ich rede. Auch wenn du dein, dein Leben ja noch, noch du bist ja deutlich jünger als ich, da frag dich ja gleich, wie, da, wie alt du bist. Ich bin da sehr indiskret. Aber ja, willst du noch was wissen oder wollen wir einfach mal switchen, dass unsere Hörer und Hörerinnen was von dir erfahren?
1: Wir können gern switchen. Aber davor ja. noch äh, vielen Dank. Das war jetzt auch sehr ähm, erhellend für mich, mal etwas mehr über ja. dich zu erfahren.
0: Ja, es gibt noch viel zu erzählen, aber ich, ich finde immer, es ist schön, wenn man auf sein Leben zurückgucken kann und nicht sagen kann, es war alles schlecht. Und ich habe, vielleicht darf ich das eine noch sagen, ich hatte jetzt einen Kundenworkshop. der hat mich mit einem, mit dem, jetzt komme ich, ich und Namen, ist immer schwierig, also der hat das Buch geschrieben, das Kaffee am Rande der Welt. Und der bietet Kurse an, da gibt es so The Big Five for Life. Die haben davon gesprochen, stell dir mal vor, du lebst dein Leben und am Ende deines Lebens ähm, ist, wird dein Leben zu einem Museum. Mhm. Und die Räume werden halt im Laufe deines Lebens gefüllt. Und ähm, stell dir vor, du bist der eigene Führer oder die eigene Führerin durch dein Museum. Ja. Wie wie sehen die Räume aus? Äh, wie viel Leid hast du erfahren? Wann hast du, wie viel wie viele schlechte Jobs hast du eigentlich gemacht, wo du dich wohl gefühlt hast, aber du hast das Geld gebraucht. Und ähm, schlussendlich ging es darum, sein Leben selber zu steuern. Und ich glaube, da ist was dran. Das hat mich also sehr ähm, nachdenklich auch gemacht zu sagen, ja, wie würde mein Museum eigentlich aussehen? Und wo sind Situationen, wo du wirklich, ähm, wo du anders entschieden hast? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich immer mal wieder zu reflektieren, was bin ich bereit auch zu zahlen? Weil unser Leben ist endlich, egal ob man an Gott glaubt oder nicht, das, was wir wissen, ist der Teil, den wir hier auf der Erde haben. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, immer mal wieder zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich und wo, gar nicht, wo möchte ich hin, aber was macht mich glücklich ja. und mit wem will ich zusammenarbeiten. Und ich hätte meinen Job nicht gewechselt, wenn jetzt im Endeffekt mein Unternehmen damals mir nicht irgendwie die Seele, wenn man dazu sagen darf, angegriffen hätte, ja. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, dieses Bild mit dem Museum, das finde ich wirklich ziemlich gut, ja. zu sagen, wie sehen denn die Räume aus, die er in deinem hat. Und damit switche ich jetzt mal zu dir, weil deine Räume sind ja noch, du hast ja noch nicht ganz so viele Räume wie ich. Ja? Das
1: stimmt, im Vergleich zu dir kann ich da jetzt... Ja. Aber das
0: ist ja egal, das, das hat <lacht> überhaupt nichts zu sagen. Ähm, jetzt fällt mir natürlich der Wechsel schwer, aber im Endeffekt, was weiß ich von dir? Ich weiß, dass du Maxi heißt, <lacht> dass du studierst und äh, du bist gerade in Norwegen, weil du dein Master dort oben um machst. Ist das richtig? Äh, nee, gar nicht. Bad Bachelor, <lacht> genau. Siehst du, schon geht's los. Das ist eigentlich das, was ich von dir weiß. Ja. Okay. Und äh, ja, vielleicht erzählst du ein bisschen was von dir. Also mich würde natürlich interessieren, wo stehst du gerade, was machst du, wie, wie, was studierst du vor allen Dingen, warum bist du jetzt in Norwegen, <lacht> weit weg, äh, schon fast kalt und natürlich auch ja, wie bist du eigentlich zum VGSD gekommen?
1: <lacht> okay, dann fange ich mal an mit ähm, warum ausgerechnet Politikwissenschaft? Ähm, also ich wusste, das ist nämlich das, was ich studiere, genau. Ja. Ähm, also nach der Schule wusste ich überhaupt nicht, was ich äh, machen soll. Ähm, ich habe hab mir überlegt, in der Oberstufe ähm, wäre ich gern Innenarchitektin geworden, weil ich mich für Einrichtungen und so interessiere, aber ähm, ja, Architektur heißt ja auch, man muss, äh, in Mathe sollte man äh, was können und Mathe war immer mein schlechtestes Fach in der Schule. Und als ich dann mit dem Abitur fertig geworden bin, im Sommer 2016, ähm, war schon klar, dass ich ähm, Anfang 2017 ins Ausland gehe für ein halbes Jahr und ich habe quasi für die Überbrückungszeit, wollte ich irgendwie was machen, weil ich mhm. wollte nicht nur zu Hause rumsitzen, das äh, hätten meine Eltern auch gesagt, hier, nee, äh, Kind, du musst was machen und ich bin auch niemand, der äh, Däumchen dreht, ich habe nämlich Hummeln im Hintern <lacht> und ähm, dann habe ich äh, Praktikum beim Radio gemacht und ähm, ja, das hat mir richtig gut äh, gefallen, hat mir richtig Spaß gemacht und ähm, dann bin ich da sozusagen hängen geblieben. Ich bin dann nach meinem Praktikum beim Radio eben ins Ausland, so wie das auch geplant gewesen war und die vom Radio meinten aber, wenn ich aus dem Ausland wieder zurückkomme, dann äh, würden sie mich gerne wieder haben. und dann haben sie mir eine Volontariatsstelle angeboten. Und äh, das habe ich dann gemacht, zwei Jahre Volontariat beim Radio und während meiner Zeit beim Radio habe ich gemerkt, ähm, ich finde vor allem Nachrichten sehr spannend, also das politische Geschehen, wenn man das so mit der Berichterstattung begleiten darf, das ähm, fand ich irgendwie total spannend. Also was andere Leute vielleicht langweilig finden, so oh, was bespricht der Bundestag heute, ich fand das immer total cool. Und ähm, ja, deswegen dachte ich mir dann, vielleicht wäre Politikwissenschaften was, damit man da ein bisschen die Prozesse im Hintergrund besser versteht.
0: Ja. Spannend. Das heißt, aber äh, warte mal, als du da angefangen hast, ist jetzt, also hat man da schon den Wunsch, in die Politik zu gehen?
1: <lacht>
0: Willst du Politikerin werden?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also das werde ich oft ja. gefragt und ich sage dann immer so, ja klar, ich werde Bundeskanzlerin. Ja, klar. <lacht> Aber nee, ich bin tatsächlich lieber so in der beobachtenden Rolle. Ich bin, vielleicht, das ist auch was, was uns zwar vielleicht unterscheidet. Ich bin vielleicht eher mehr introvertiert. Deswegen okay. habe ich da gar kein Problem, einfach so in der zweiten Reihe so alles zu beobachten.
0: Bist du zufrieden mit deinem Studium bisher?
1: Ähm, ja, also mittlerweile schon. Macht mir sehr viel Spaß. Aber ich muss sagen, ähm. Die, so der erste Monat im ersten Semester, das war schlimm. Und da habe ich auch kurz überlegt, wow, also möchte ich das jetzt drei Jahre machen. Aber das war gar nicht so sehr ähm, der Inhalt des Studiums, sondern für mich war das einfach richtig, richtig komisch, nach zwei Jahren Volontariat beim Radio, wo ich ja auch in Schichten gearbeitet habe. Also ich hatte Frühschicht, Spätschicht, feste Tagesrhythmen. Danach war das ganz komisch und schwierig, in dieses laissez-faire Studentenleben einzutauchen. Ja. Also ich, hab das, ich mag das tatsächlich, wenn ich einen festen Tagesrhythmus habe. Und deswegen war das für mich am Anfang ganz schwierig. So, ja, ich habe da mal eine Vorlesung und hier mal einen Kurs. Das, ähm, ja, daran musste ich mich erst gewöhnen aber das habe das, ich mittlerweile das
0: kann ich nicht verstehen als, als ich dann selbst schon war ging das auch so du musst jetzt früh aufstehen du musst du musst du musst telefonieren also man war in so einem Rhythmus drin der plötzlich nicht mehr da ist das ist eine, eine ganz ganz große Umstellung die auch eine große Belastung sein kann da hast du völlig recht es ist interessant dass dir das auch so geht ja. meine, dass man dass wir eigentlich so geprägt sind in Rhythmen oder in einem festen Korsett eigentlich mhm. zu arbeiten und dass uns das dann und sogar dir schon beim Schreiben sehr schwer fällt, wenn man plötzlich diese, diese diesen Rahmen nicht mehr hat und da sitzt, ich muss jetzt eigentlich, warte mal, ich muss doch jetzt, ich kann doch jetzt hier nicht einfach sitzen, im ein Buch lesen oder so. Ja. Oder mich mit Freunden treffen zum Kaffee oder so. Ja. Das verstehe ich, ja, das verstehe ich. Und wie bist, also wie, also dieses Volontariat, hätte das jetzt für dich auch in einer Festanstellung enden
1: können? Äh, ja, also es war so, sie, ähm, sie hätten mich übernommen. Ja. Aber ähm, für mich war klar, ich ähm, möchte noch studieren und ähm das Volontariat ist mir ja eigentlich auch so ähm, dazwischen gekommen. Ich hatte eigentlich vor, wenn ich dann aus dem Ausland ähm, zurückgekommen bin, dann gehe ich studieren, genau. Aber dann haben wir die, die diese Stelle eben angeboten und man kommt gar nicht so leicht an Volontariatsplätze, weil das in der ja. Journalistenbranche halt schon sehr umkämpft ist. Und dann dachte ich mir halt, naja, ich wäre jetzt ganz schön blöd, das nicht zu machen, wenn die das mir sogar anbieten.
0: Wie bist du dann an den Volontariatsplatz gekommen?
1: Über das Praktikum quasi.
0: Über das Praktikum, genau. okay. Also klassischer Weg praktisch. Ja,
1: genau. Ich habe da ein sehr lange Praktikum gemacht. Ich glaube fast vier Monate. Und ja, ich habe schon, hab schon gemerkt, also die, ähm, die Redaktionsleiterin, die hat dann damals mich auch relativ bald dann gefragt, ob ich mir ein Volontariat vorstellen könnte. Und die haben da schon alle so ein bisschen an mich hingeredet. <lacht> hm. Ja, ich habe eben schon lange überlegt, ob ich das machen soll. Jetzt rückblickend ähm, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, warum ich so lange überlegt habe, weil es war eine gute Entscheidung, dass ich das gemacht ja. habe. Und es war auch insofern gut, weil, ähm, also Festanstellung ist es ja nicht geworden, weil ich eben gesagt habe, nee, ich möchte schon noch jetzt studieren. Aber wir haben quasi dann einen Kompromiss gefunden und ich habe dann ähm, bis letztes Jahr Dezember 2020 genau, ähm, noch als äh, Freiberuflerin dort am Wochenende und in den Semesterferien gejobbt im Seminar. Das,
0: das heißt, ähm, und jetzt komme ich auf dein Alter nochmal, dann habe ich vorhin gesagt, du bist wie alt jetzt?
1: Äh, 23.
0: 23, also noch wirklich jung, also <lacht> ich bin über doppelt so alt, um Gottes willen bin ich <lacht> nicht alt. Nein, aber das heißt, du hast jetzt praktisch schon die ersten Erfahrungen auch gesammelt als Selbstständige. Und ähm, wie bist du dann dann aber zum VGSD gekommen? Weil also da ist ja jetzt nicht zwingend die Brücke zu sehen, nee? ja. oder das Tor zum VGSD.
1: Das stimmt. Ähm, ja, also da kam einiges zusammen, sagen wir es so. Ähm, also es war so beim Radio, auch als ich dort freiberuflich gearbeitet habe, es hat mir... Ähm, schon auch Spaß gemacht, aber es kam dann natürlich Corona dazu und ähm, als Freiberuflerin, ja, wenn, wenn ein Unternehmen oder ein Radiosender dann sparen muss, dann äh, sind die Freiberufler natürlich die Ersten, die dann nicht Nein, mehr ja. geholt werden. Ja. So war das dann bei mir auch, also ich konnte plötzlich nicht mehr so viel arbeiten und ähm, ja, irgendwie hatte ich auch das Gefühl, das war ja der Sender, bei dem ich das Volontariat gemacht habe, also die Ausbildung, ich habe einmal alle Stationen durchlaufen und ich hatte so das Gefühl, okay, ich habe jetzt alles mitgenommen, was geht und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich stehe. Und ich hatte irgendwie Lust auf was Neues. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich äh, die Stelle beim VGSD als äh, Werkstudentin habe ich über eine ähm, Kommilitonin mitbekommen. Die hat das nämlich, wir haben vom Studiengang eine große WhatsApp-Gruppe mit allen Politikstudenten und da hatte die die Stellenausschreibung reingeschickt. Und dann habe ich das äh, gesehen, habe mich beworben und ähm, das Lustige ist, ähm, dass mit dem Podcast, das ähm, die dann da der VGSD zu mir meinte, ja, hey, wir machen ähm, auch unseren Podcast. Das habe ich dann erst im Bewerbungsgespräch selbst erfahren. Äh, ja. In der Stellenausschreibung, das war eher so, hey, wir suchen jemanden, der äh, Spaß am Organisieren, Kommunizieren, am Texten hat. Da war vom Podcast noch gar nicht die Rede.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also wir sind ja gestartet mit einem Podcast im Monat. Und ähm, haben wir aber schnell festgestellt, eigentlich ist, der, also die, die die Schlagzahl ist zu gering, ja, aber genau. es ist halt ein Aufwand, ne? also äh, das kann man ja sagen, wir sitzen ja mal in dem Podcast so, ich sag mal, wenn man also es wenn man, wenn gut macht zwischen, ich sag mal, einem halben Tag bis einem Tag, ähm, das, äh, das hat damit zu tun, welchen Anspruch hat man sich selbst, dass man äh, es rausschneidet, was auch immer, ja. also wir schneiden ja nicht den Inhalt raus, sondern wirklich nur das Optische, also das, was was, was eventuell stören kann, wobei ich inzwischen der Meinung bin, lass es einfach laufen, wir sind so wie wir sind ja
1: absolut aber
0: ähm, das stimmt. Aber das heißt dann hast du dich beworben beim VGSC und hast dann also auch diese 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 ich sag mal die, ähm, die Werkstudentenstelle gekriegt.
1: Genau ja und ähm, ich dachte mir halt ja richtig cool, dass ich jetzt Podcast machen darf, weil ich höre auch privat schon jahrelang sehr viel Podcast und ähm, ich finde, es ist tatsächlich, auch nochmal anders als Radio, also ja. auf alle Fälle, ja.
0: Ja, das, das stimmt und ich meine auch, das kann man ja erzählen, wir haben eine lange Liste von 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 Gästen hm. oder von, von von Leuten, die wir interviewen wollen, also theoretisch, ich glaube von, von der Zahl, die wir momentan haben, können wir wöchentlich im Podcast ja,
1: machen, voll. aber es ist
0: halt einfach auch ähm, nicht zu schaffen und ich glaube es geht ja auch darum, ihre Ressourcen gut einzusetzen, das, das ist toll, aber ich freue mich, für mich war das eine riesen Entlastung, weil es mir nicht Druck genommen hat, dass ich einfach sagen kann, wir, wir können uns auch abwechseln, aber wenn einer mal wirklich nicht kann, dann macht einer zwei Podcasts nee. hintereinander, Hat man ja auch schon, das macht sehr viel Spaß und ich finde halt, diesen Altersunterschied, der, der macht sich, also jeder von uns hat so seine Stärken oder seine Schwächen, was auch immer, nein, Schwächen haben wir nicht, um Gottes willen, auf <lacht> keinen Fall, aber das macht sehr viel Spaß und äh, ich finde auch toll, ähm, wie wir uns also mit den Kandidaten und Kandidatinnen halt aufteilen, dass das also auch so eine wirklich gute Mischung ist, Denn unser Ziel ist ja wirklich ein ganz großes Bild an Selbstständigkeit zu vermitteln und was eigentlich Selbstständigkeit bedeutet oder auch äh, nicht, ja, ja. Ähm, und was mich aber noch interessieren würde, jetzt, jetzt hast du beim, beim VGC arbeitet warum bist du denn jetzt ins Ausland gegangen?
1: Ähm. Der Bachelor
0: weil Ich meine, es ist ein völlig anderes Land.
1: Ja, ähm, also für mich war schon klar, als ich angefangen habe zu studieren, also ich will das unbedingt mitnehmen, weil man kann das Auslandssemester äh, ja machen, das wird ähm, angeboten und ähm, ich bin... Ich bin sehr offen und sehr neugierig und auch anderen Ländern, anderen Kulturen gegenüber. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier in Norwegen.
0: <lacht> Wie lange bist du jetzt, wenn alles gut geht in Norwegen?
1: Ähm, noch bis, also ich bin zwei Semester hier. Ähm, das ist dann bis nächstes Jahr Juni und ich bin seit August hier.
0: Bist du zufrieden?
1: Ja, ja. Es waren am Anfang sehr viele neue Eindrücke und manchmal wusste man so gar nicht so, wo einem der Kopf steht. Ähm, ja. Aber das war zum Beispiel auch so, als ich angefangen habe zu studieren, das war auch alles neu. Oder als ich nach der Schule ins Ausland gegangen bin und ich wusste, dass, ähm, dass sich da auch irgendwann so ein bisschen der Alltag ähm, einspielt. Und ich genieße das hier sehr. Also Norwegen hat's mir angetan. <lacht>
0: Wir haben ja noch gar nicht über unsere Pläne gesprochen. Das können wir ja beide noch machen. Also, was du für Pläne hast, was ich für Pläne habe. Aber wie sind denn deine Pläne? Was ist denn, wenn, also das heißt, wenn du jetzt fertig bist, in, also wenn dein, deine beiden Semester in Norwegen vorbei sind, hast du, dann schreibst du deine Bachelorarbeit wahrscheinlich oder schließt du dein, dein Studium dann schon ab?
1: Ähm, nee, ähm, ich mache dann zu Hause nochmal, ja, auf alle Fälle ein Semester, um meine Bachelorarbeit zu Hause zu schreiben. Ja, genau. Ja, und was dann kommt, ähm Schauen wir mal. Äh,
0: ob... Gibt es denn Pläne, Wünsche?
1: <lacht> also ich weiß noch nicht, ob ich noch einen Master machen werde. Aktuell ähm, bin ich so, ich mache den Master, um meine Studentenzeit noch ein bisschen in die Länge zu ziehen, weil ich wegen Corona auch nicht so viel hatte von meinem Studentenleben, muss man leider sagen. Ja. Aber was mir für mögliche Berufe in der Zukunft wichtig wäre, ist, dass es auch irgendwas ist, wo ich viel mit Menschen zu tun habe ich mag das einfach, wenn man so ständig im Austausch steht und da auch das Gefühl hat, da äh, kommt was zurück. Das motiviert einen dann auch nochmal mehr, da ne, sich reinzuhängen. Das gibt einem sehr viel. Und ähm, ja, also irgendwas mit, mit organisieren, mit Kommunikation, ob es dann jetzt bei wieder irgendeinem, irgendeiner politischen Organisation ist oder doch nochmal mehr in Richtung Journalismus, Radio, mhm. Zeitung. Es
0: gibt ja so ganz, ganz, ganz unterschiedliche Wege. Das heißt aber erstmal Studien bestehen. <lacht> ähm, bleibt München für dich der Mittelpunkt deines Lebens oder kannst du dir vorstellen, woanders zu leben?
1: Ich bin ja schon so ein Nesthocker. Also ich würde schon gern in der Nähe von München bleiben. Also meine ja. Eltern wohnen ähm, äh, bei Holzkirchen. Das ist so 40 Minuten von München weg. Und ja. München war halt schon mein ganzes Leben lang die Großstadt in der Nähe und ich glaube auch durch meine Zeit beim Lokalradio bin ich halt einfach sehr in unserer, mhm. unserer Ecke da verankert und deswegen.
0: Ja, also ich habe beruflich natürlich in München das mal zu tun gehabt in meiner Unternehmensberaterzeit oder auch als ich bei NCR war. Aber München wäre jetzt nicht die Stadt, wo ich die mache. Ich finde München schön. Also vor allem, dass, ihr, dass man euch in der Stadt surfen kann, das finde ich faszinierend. Ja. <lacht> Konnte ich mir nie vorstellen. Aber ähm, ich, ich bin ja nun in echter Berliner. Ich habe ja aber etliche Jahre durch meine beruflichen Laufbahn nicht in Berlin gewohnt, aber bin jetzt ja wieder zurück in Berlin. Und ähm, ich kann das gut verstehen, dass man in seiner Heimat irgendwo verortet ist. Man kann immer Sachen finden, die nicht gut sind. Aber... Ähm, ja, ich kann, kann das verstehen und heute ist ja, das ist ja das Schöne, wir sind ja, auch wenn wir in einer Stadt leben oder in einem Dorf leben oder im Ort leben, nicht zwingend an den Ort gebunden um zu arbeiten. Also glücklicherweise gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was man, ich meine, du sitzt jetzt in Norwegen, ne? kein Mensch, der, wenn wir das nicht erzählen würden, würde das wissen, ja, dass bei dir ein schönes Wetter ist und hier bei dir ein schlechtes <lacht> Wetter, ja, aber... Ähm, ähm, das heißt, ich weiß, was ich interessant finde, ist ja, du hast ja auch dein, dein, ich sag mal, deine Podcast-Tätigkeit beim VGSD jetzt nicht aufgegeben, als du nach Norwegen gegangen bist. Ähm, das wäre ja auch möglich gewesen, aber irgendwie äh, knappst du dir die Zeit ja dafür auch noch ab, ja. Ja,
1: dann bin ich auch sehr dankbar, dass ähm, der VGSD da so äh, flexibel ist ähm, ja. und ähm, die auch gesagt haben, ja klar, solange ich Internet habe, funktioniert das mit dem Podcast ja weiterhin und das ist natürlich auch schon ein Vertrauen, äh, dass mir da entgegengebracht Klar. wird, dass äh, das auch über die Entfernung hinweg, dass sie mir da vertrauen, dass es das funktioniert.
0: Und es funktioniert ja auch ständig gut, weil man hört es ja auch nicht, man merkt sie ja auch nicht. ja. ja. Und das, das ist schon toll, dass das so ähm, funktioniert. Ja, also äh, ich hoffe, dass wir noch viele Podcast-Folgen ja machen können, was was meine beruflichen Pläne betrifft, ist natürlich, wenn man jetzt, also bin ja nun seit, seit seit 2017 selbstständig, dass man an einen Punkt kommt, wo man sich überlegt zu wachsen. Das heißt also, reicht dir eigentlich die die Arbeit, die du machst, noch aus? Oder hast du eigentlich auch Lust größer zu werden? Mhm. Die Lust ist momentan sehr groß. Da hängen viele Rahmenbedingungen dran, aber man experimentiert halt jetzt mit Partnern, mit Kollegen, Kolleginnen, mit denen man arbeitet. Und das sind Dinge, die sind in der Anstellung nicht möglich. Ja. Dieses Ausprobieren, dieses selbst, also dieses dieses selbstständig Dinge zu entwickeln. Das ist halt nicht möglich, wobei ich überhaupt nie sagen würde, werdet jetzt alle selbstständig, aber es ist eine Option, die eben politisch momentan gar nicht gewollt ist und das sehen wir jetzt ja auch jetzt nach wie vor, ähm, ist selbstständig sein irgendwie wie so ein Makel, wir sind wie so eine dritte Klasse, ne? so nach dem Motto, ihr wollt ja nicht arbeiten und das stimmt halt einfach nicht. Und ich persönlich glaube, und das merkst du ja auch selber jetzt auch, wie, wie du agierst, dass man eben, wenn man selbst Entscheidungen treffen kann, selbst in deinem Studium triffst du noch Entscheidungen, wir sitzen heute hier, machen einen Podcast oder du machst das und jenes, dass man viel freier ist und eigentlich genau das, was man kann auch umsetzen kann. Das ist ja das Verrückte. Ich frage mich ja immer wieder, da gehen Leute in Firmen, die haben Vereine, die sind ehrenamtlich aktiv und die gehen in eine Firma und die geben das alles irgendwie an der Tür zum Eingang oder an der Betriebswache, geben die das ab und sind dann in einem Korsett und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das jetzt natürlich bei dem Studium lebst. du hast ja noch nicht so viel berufliche Erfahrung, aber dass man dass man auch in so einer Blase ist, ich sehe natürlich jetzt Unternehmen, die da Dinge versuchen, aber ich kenne eben da auch mindestens mehr und doppelt so viel Unternehmen, wo alles noch traditionell ist. Ja. Und ich sage es, Leute, wie wollen wir eigentlich als Deutschland auch zukünftig bestehen, wenn wir es nicht lernen, einfach andere Arbeitskulturen zu schaffen? Was überhaupt nicht heißt, dass es Leute gibt, die die ihre Aufgabe haben wollen, die den super gut machen. Also das, das gibt da nicht das eine oder das andere, ja. ja. Und ähm, ja, und ich frage mich auch manchmal, wenn ich jetzt noch jünger wäre, würde ich nochmal studieren. Aber im Endeffekt sage ich mir, ich habe fast fünf Jahre nochmal studiert. Zwar nebenberuflich, ja, aber es ist schon anstrengend. Und das ist auch so etwas, ich meine, dir fällt das Lernen vielleicht noch vielleicht, aber je älter man wird, desto schwerer fällt dir halt das Lernen. Was nicht heißt, dass es nicht geht.
1: Ja, aber ähm, ich kenne tatsächlich auch Leute, die mit mir studieren, die ähm, ja, das dann so sagen, ja, sie müssen in ihrer Studentenzeit jetzt, alles mitnehmen und alles ausprobieren, weil, ähm, wenn sie ihren Master oder, ja, wenn sie dann fertig sind, dann sitzen sie den Rest ihres Lebens nur noch im Büro vorm PC. Und ja. ich denke mir dann so, nein, so muss es nicht laufen.
0: Nee. Nee. Und ich meine, wir sind ja wirklich Sklave unserer Technik, ja. Also, ich meine, es gab ja auch die, also, ne, so eine richtige Panne hatten wir ja noch nicht, aber wir hatten einmal eine Aufzeichnung, entsinne ich mich, wo ich plötzlich die, die Tracks nicht runterladen konnte, ne? wir, Ja, wir da hatten, hast du mich angerufen,
1: ich erinnere mich.
0: Dann ja, mit irgendeinem Fehler. Und glücklicherweise gab es aber irgendwie ein Backup, was wir nutzen können. Also das sind so die Horrorsachen, sage ich mal. Ja. Und ähm, aber ansonsten, ich glaube, und das ist der Unterschied, wir machen, es ist ja ein Podcast, der, der also nicht irgendwie professionell ist, wo wir machen keine Werbung für irgendwas, außer für, für unseren eigenen äh, Verband bzw. Verein. Ähm, aber es ist schön, eben auch an seinen Fehlern äh, ja zu, zu lernen oder wenn irgendwas schief geht. Und ich glaube, ähm, das macht uns doch aus diese, diese Natürlichkeit. Ja. ja. Und ich glaube, wir haben noch viele Gäste vor uns und hoffentlich können wir noch lange, lange, lange Zeit Podcast machen, ja.
1: Ich, also ich hätte nichts dagegen.
0: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Müssen wir noch irgendwas unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Gibt es noch eine, den Tipp des Tages sozusagen?
1: Den Tipp des Tages. Also, ich würde sagen, das ist so, ähm, wenn ich mal kurz auf Bayerisch was sagen darf. Ja. Es gibt bei uns das so ein Sprichwort: Scheiß da nix, dann feit da nix. Also im Prinzip, trau dich, sonst bereust du es. Man darf manchmal einfach nicht so viel nachdenken. Ich beherzige das auch noch nicht so ganz. Ich mache mir auch manchmal immer noch sehr viele Gedanken, aber ich probiere es, da nicht zu verkopft dran zu gehen und sich einfach mal was zu trauen.
0: Ja, ja. also so einen Tipp des Stars habe ich nicht. Also ganz wichtig ist, pflegt eure Netzwerke. Man weiß nie, was man in seinem Leben noch braucht, und sei es zum Geburtstag zu gratulieren oder sowas. Und ähm, hört auf euch selbst. Das ist das ist wichtig aus meiner Sicht. Ja. Ja cool. So, du darfst jetzt Schlusswort machen, ja? <lacht> Etwas länger geworden der Podcast, aber egal.
1: <lacht> ja. Eine
0: Weihnachtsfolge.
1: Ja, eine Weihnachtsfolge kann man sich gut beim Plätzchenbacken anhören. Genau. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Vorweihnachtszeit und lasst es euch gut gehen. Und äh, ja, ich fand, das war ein, ein sehr schönes Podcast, ja, mit dir und ja. mit allen Gästen, mit euch, mit den Hörern. Ja,
0: Danke also Danke natürlich auch an euch, dass ihr uns überhaupt zuhört, <lacht> weil es gibt ja nun viele Podcasts inzwischen. Ja. Und, ähm, ja, Viele Bücher geschrieben von jedem und so weiter und so fort, aber ähm, ihr, ihr hört sicherlich, uns macht es Spaß und ähm, ich danke dir auch ganz herzlich, dass, du, dass, dass wir so ein gutes Team sind. Auch das darf man ja mal sagen. Ja,
1: das ist wirklich sehr angenehm, sehr unkompliziert ja. mit dir.
0: Ja. Dann
1: Schluss. Ja, Schluss. Fröhliche Weihnachten. <lacht> Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ja. Macht es gut.
0: VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.